0: Alicia me está preguntando, es su hijo de 19 años murió asesinado eh, y era un chico eh, con mucho futuro, alegre, que no tenía problemas eh, eh, fuertes, eh, feliz, con trabajo, que en general todo le iba bien y cómo es posible que alguien eh, como él, con tanto por delante y con tantas ganas de vivir, muriera de esta forma, eh, asaltado, lo acuchillaron eh, y esta fue su manera de elegir partir de este plano. Como yo lo entiendo, Alicia, es que primero que nada, vamos a entender, no somos el cuerpo físico, ¿okay? El cuerpo físico es solamente un vestido que elige nuestra alma, que es la que está evolucionando, que es la que está en un proceso evolutivo, es nuestra alma, elige una serie de vestidos para poner, te, te, poder tener experiencias en el plano de la tercera dimensión. Entonces, es un vestido, el cuerpo de tu hijo, la personalidad de tu hijo, fue un vestido más de los, todos los vestidos que ha utilizado el, el alma de él. Entonces, la primera... Eh, Ilusión con la que nos topamos en el planeta Tierra es creernos que somos este cuerpo físico. Nos creemos, nos identificamos a tal forma, de tal forma con el vestido del alma, con el cuerpo físico que, y con la personalidad del cuerpo físico, y no solamente nos identificamos con la nuestra, sino con la de nuestros seres queridos y la de todos los que nos rodean, que claro, cuando. En el caso que Alicia menciona, cuando el, nuestro hijo, cuando el alma de nuestro hijo, vestido de esa personalidad y ese cuerpo, cuando el alma decide que ya fue, era exactamente lo que necesitaba vivir hasta ese momento e irse de esa manera, nosotros... Está la identificación que tenemos con la personalidad, lo que ha hecho esa personalidad, lo que hace la personalidad y ese cuerpo, que claro, no podemos entender que esa personalidad se vaya de esa manera. ¿Cómo? ¿Te parece que es injusto? Entonces, eh, es solo un disfraz, es solo una obra de teatro que él vino a representar como la representó y con su partida que es parte de la obra de teatro de la familia entera, con su partida, habría la posibilidad de que todos ustedes, y en este caso tú, Alicia, que eres la que estás aquí ahorita, eh, habría la posibilidad de que tú, ante el dolor de su partida, te abrieras a otras verdades, lo cual ha hecho que estés, por supuesto, en este grupo, por ejemplo. Ok, entonces la partida de él representa una puerta hacia la luz para todos ustedes y para él también. Es lo que hay que ver los eventos. Nosotros juzgamos los eventos, pues claro, los juzgamos como nuestra mente piensa y juzga. Ah, este chico, joven, alegre, tan lindo, ¿cómo es posible que se tenga que ir de esta manera tan, eh, en, en mi manera de ver, tan injusta? Entonces, hay que entender que toda esta manera de pensar es una manera de pensar basada en la creencia de que somos un cuerpo, eh, de que hay cosas buenas y malas, cosas justas e injustas. Nosotros aquí, eh, es parte de estar en el planeta, el, este es el planeta de la dualidad, de las polaridades. Aquí venimos a vivir los opuestos, y los opuestos es... La creencia que hay algo bueno y que hay algo malo, que hay algo justo y que hay algo injusto, es la manera de pensar, pero realmente esa es la manera de separada de pensar, esa es la manera de la creencia en la separación, la separación es identificarme con un cuerpo separada de todo lo que sucede y separada de todos, lo que realmente somos, lo que es el alma, el ser, nuestra esencia, es un cuerpo. La, el ser, nuestro ser, no ve las cosas como buenas o malas, esa es la personalidad, el ser no ve las cosas como justas o injustas, eso es la personalidad, eso es la prueba del planeta, entonces para el amor que somos, para la esencia, para la unidad que somos, la, las, los eventos son eventos de luz, es decir, son oportunidades, cada evento en la tierra cada evento en la tierra es pasar, la prueba es pasar por todas las ideas que nos hacemos del evento, bueno, malo, esto es malo, esto es injusto, me hace sufrir, es pasar por el evento, pero el evento en sí, desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista espiritual, es un evento de luz. ¿A cuánta luz soy capaz de abrirme de mi esencia ante esta circunstancia que yo juzgo como mala? o como injusta. Volver a Dios es cuánto puedo yo dejar de creerles y cuánto puedo volver la atención, en, volver, en lugar de tener la atención en las ideas de que esto estuvo mal o yo debería, de, cualquier idea que tú tengas negativa ante la situación, cuánto eres capaz de quitar la atención de ellas y volver a la unidad, volver a, al ser volver a la esencia poner la atención en la luz en lugar de en la limitación Nuestros hábito mental es creer en las ideas que surgen en nuestra mente que tienen que ver con el miedo y la separación de lo que somos entonces cada vez que viene esa idea de es injusto él tenía la vida por delante por qué tenía que pasar esto es Ahí están esas ideas y cómo yo quito la atención de ahí vuelvo al silencio a la presencia tengo que volver al presente totalmente aquí en contacto con lo que esté sintiendo yo en este momento eh, lo incómodo del momento la, el vacío de lo que, vacío o vulnerabilidad es traer la atención, es quitar la atención de lo limitado, de lo que no soy, a, a la unidad. Esta es la parte que nos cuesta trabajo. La unidad no es que más que volver al presente, conectarme con lo que está sucediendo en mi cuerpo, sensaciones, sentirlas, abrirme, permitirlas, sonidos, la respiración. Eso es volver al todo, volver a la unidad es volver a la presencia. Es que no es tan complicado, lo que pasa es que estamos tan habituadas y habituados a pensar o a creer en esos pensamientos de juicio, de culpa, de limitación, que nos cuesta mucho trabajo volver simplemente a la apertura del instante presente.
1: Aquí te está preguntando Judith, Dice, por favor, Jocelyn, quiero saber cómo preparar mi cuerpo, pues me van a operar de un cáncer de mama y esta operación será en enero. Yo quisiera saber cómo ayudarme a manejar esta gran prueba que me ha tocado.
0: Cómo prepararme para vivir este instante es lo mismo que cómo prepararme para vivir esta prueba, cómo prepararme para vivir esta operación. Porque en medio de esto... Del miedo de esta operación y el querer enfrentarla de la mejor forma posible, porque por eso estás haciendo la pregunta. Sí, así Vamos a ver, es. nosotros, cada vez que estamos eh, clavados en solamente clavadas en una sola idea o varias ideas eh, que generan miedo, eh, 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 sufrimiento, eh, contracción estamos contraídos, cuando estamos nada más en nuestras ideas eh, limitadas eh, eh, y queriendo tapar el miedo que nos producen las circunstancias, y por miedo digo enojo, dolor, vulnerabilidad, estamos en contracción. Cada vez que nosotros, y la contracción impide que la luz fluya, lo que, que impide que lo que somos y lo que es el todo fluya, impide que la luz fluya a través de mí. Entonces, cada vez que yo, lo mismo es para una operación, yo lo que quiero es llegar a esa operación, eh, o, igual que como quiero estar en este instante, es que toda mi energía, mi, 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 sí, todas, mi, mi corriente energética fluya, esté yo abierta, fluyendo, que la luz esté fluyendo, para que efectivamente, para que esa operación eh, eh, vaya de la mejor forma posible. Entonces, lo que no quiero es estar contraída. Lo mismo es con el ejemplo de Alicia. Lo que yo estoy en esta contracción mental y emocional y de lo que se trata es cómo me abro, me abro. Claro, abrirse, prepararse, te preparas, abrirse. Yo hablaba de volver al presente, de incluir lo que estoy sintiendo y lo que está pasando, de relajarme, de dejar estar nada más concentrado en una sola cosa, dejar pasar la idea, volver a lo que siento, abrirme a los sonidos, a lo que esté sucediendo en el instante. Una forma de hacerlo para aquietar eh, la, los pensamientos limitantes es, claro, dar gracias, que esto está sucediendo, eh, eh, rezar, todo lo que tenga que ver con agradecimiento y oraciones o mantras que están haciendo, están abriendo el campo energético, o sea, quitando ayudándome a quitar la atención de lo limitado para abrirme a la unidad, a lo que soy, a permitir, porque el amor, el amor, lo que soy, el amor incondicional que soy, es el permit, el abrazarlo todo, el al yo... Dejar de estar contraída, permito que suceda lo que está sucediendo. Las emociones, lo que está sucediendo en mi, en mi vida, de lo que se trata es de permitir. Lo mismo es ante una operación, lo que estoy haciendo es que todos mis canales, que toda, toda pues no sé, todos mis cables estén abiertos a la luz. Y para eso tengo que descontraerme. Entonces tengo que estar cambiando el pensamiento limitado. Permitirme sentar, sentir lo que esté sintiendo. Estar abierto a la corriente de la vida.
1: ¿Cómo trabajar para el desapego de la muerte de un hijo? No?
0: El desapego en general es difícil. Uh -huh. ¿okay? Cualquier desapego. Incluso el desapego de nuestras ideas. Incluso el desapego de la culpa. <risa> a cualquier cosa que estemos atadas o atados, el desapego. Es que el desa si nos damos cuenta, el desapego, es claro, es, es a la presencia física del ser querido, por supuesto. Y es también el desapego de todas las ideas que van pegadas a ese evento o a esa persona, ¿verdad? No es nada más la presencia física, sino además todas las ideas que yo tenía de lo que debería de haber sido. De lo que yo tenía que haber hecho. Entonces es un desapego de todas esas ideas, más también la, la, el desapego de la idea de tenerlo físicamente presente. El desapego es una práctica, por lo menos en mi experiencia, es una práctica de una vida entera. Una vida entera está dedicada a. A que cada vez que viene un pensamiento que se pelea con las cosas como son, ahí está el trabajo de cada uno de nosotros. Es cómo dejo ir esa idea, cómo la cambio por agradecimiento, por una oración, por un mantra, por una actividad que me saque de esa idea. Entonces esto es la vida entera, es estar dejando pasar esas ideas y quedarme con lo que me hace sentir la ausencia de ese, de, esa, de ese cuerpo porque el ser de mi ser querido sigue tan vivo o más vivo que antes simplemente lo único que está pasando es que yo no lo puedo ver en esta dimensión pero si él me pudiera y si yo lo pudiera oír me estaría gritando mamá papá estoy más vivo que antes no creas que porque no me ves no estoy vivo, estoy súper vivo y estoy muy cerca de ti, estoy aquí y nos lo quisieran gritar todo el tiempo, estoy vivo y no sabes la vida que estoy teniendo ahora tan maravillosa. Lo que pasa es que, claro, yo no lo veo porque yo estoy en la tercera dimensión y mis ojos no pueden ver los que están vivos sin un cuerpo físico que son muchísimos los que, que están mucho más vivos que nosotros, y cuando digo más vivos es porque están más en contacto con su esencia que nosotros. Entonces, el desapego es el trabajo, es la talacha diaria. Yo lo hago y lo hacemos todos, es que no nos queda de otra. Es estar desapegándonos de lo que no es para abrazar lo que es. De lo que se trata es de entregarnos a lo que es. Pero claro, ¿cómo me entrego a lo que es? ni modo, tengo que estar en contacto, parte de lo que es, es la incomodidad que me produce el que no es como yo quisiera, entonces claro, esa incomodidad, que es la que, con la que me peleo todo el tiempo, que se le puede llamar soledad, vacío, angustia, depresión, lo que sea, como le querramos llamar, esa sensación, es con la que me peleo todo el tiempo, entonces, entonces me clavo otra vez en mis ideas, es que debería, yo debería y cómo es posible, entonces me peleo, me defiendo, echo culpas, me echo la culpa, pero es que finalmente para estar abierto a lo que es, que eso es a lo que vengo, yo vengo a ser uno con lo que es, yo soy una con lo que es, con lo que está pasando y esa es la práctica aquí, tengo que tener la capacidad de estar sentada, ¿sí? pues con este miedo, culpa, vulnerabilidad. Darle espacio a eso, esto va también para la, la, lo de la operación o para todas las preguntas. Me siento y estoy con esa incomodidad porque al estar con ella y permitirlo, y otra vez vienen las ideas, rezo, otra vez vienen las ideas, doy gracias. Estoy elevando mi frecuencia, estoy haciendo luz, creciendo en luz. Entonces, esa es mi chamba, una luz que ni siquiera veo. Si estuviera del otro lado, la vería en términos de luz, una luz que no es ni siquiera como la luz del sol, pero estoy haciendo luz cada vez que me dejo de pelear, cada vez que cambia el chip, cada vez que quito la atención de lo limitado y la traigo aquí, me, de, me dejo estar con lo que está pasando, estoy haciendo más luz, se trata de hacer luz.
1: Eh, mi pregunta es, el alma planea todo, entonces no existen los milagros y rezamos para agradecer. Dice, sí lo entiendo, que debemos rezar para agradecer, pero no hay que rezar para pedir porque ya está todo planeado. Esa parte no entiendo. Tú
0: puedes pedir lo que tú quieras, pero los
1: milagros.
0: Cuando algo sucede que decimos esto es un milagro, o sea, estaba al borde de la muerte y no murió, o pudo haber pasado lo peor y no pasó. Eso que llamamos milagro es que no tocaba que pasara o tocaba que pasara, me explico es que tiene que ver con el proceso evolutivo de esa alma yo, mm -hmm. por eso, eso de los milagros, es que un milagro para mí, lo me diría de otra manera, para mí el milagro es poder ver la luz en medio de la oscuridad, o sea, yo realmente lo único que pediría es cómo yo veo la luz eh, ¿dónde está la luz en todo esto? ayúdame a ver la luz en esto ayúdame a no perderme en más oscuridad, creo que lo que sucede siempre es lo que es una, una probabilidad que estaba ahí presente para que sucediera y todo se dio para que sucediera. Pero si no sucede ese presunto milagro que yo quería es porque, porque no tiene que suceder porque porque la luz está en no en mi manera de ver, eh, no en mi manera de lo que yo esperaba, sino la luz está en lo que está pasando
2: eh, mira, te comento yo, mi hijo trascendió hace ocho meses y bueno, desde entonces me di a la tarea de buscar respuestas de, de ver si existe la muerte bueno, la vida después de la muerte y te encontré en Youtube y este, bueno, mi pregunta es que desde entonces yo te he escuchado y me he sentido muy tranquila muy contenta, a pesar de la pérdida tan grande que tuve, me siento en cierta forma a veces como feliz entonces, esto me causa como duda, como conflicto, de por qué me siento así después de la pérdida tan grande que tuve.
0: ¿Qué tanto conflicto representa eso?
2: Es, es como una duda, ¿no? De, de, de decir por qué me siento de esta forma. Bueno, de hecho, cuando mi hijo trascendió, le, le pedí que me mandara mucha tranquilidad y que me diera una señal de que él estaba bien. Y, y poco a poco he sentido mucho esta tranquilidad pero sí siento como la duda, ¿no? Porque sentirme así después de lo que pasó? El y chiste bueno, es, esta, esta... El chiste <ríe> es que está en
0: conflicto siempre. No lo digo por <ríe> ti, lo digo por todas. Sí, sí, claro. Este, esa es la labor de la mente separada, la labor del cuerpo mental inferior, María de Lourdes, esto va a para todas, eh, la labor de, de, de es dar lata, es siempre ver, el frijol negro, como se dice, siempre ver a, que algo está mal en mí, en el otro o en las circunstancias. Entonces yo tengo que estar siempre eh, poniendo atención a eso para volver a la luz, o sea, porque la tendencia de la mente separada es algo está mal, algo está mal, algo está mal en mí, algo está mal en esto, algo está mal. Entonces, entonces ese volver siempre a... a al aquietamiento del presente, de la presencia, volver aquí, a ver qué está pasando aquí, eh, incluir todo lo que está pasando, permitirme. Ese paso es el reto de siempre. Eh, eh, porque eh, me acuerdo una vez que los guías nos dijeron una cosa que a lo mejor ya lo he dicho alguna vez en este grupo. A través de Carmen nos dijeron una cosa que a mí me gustó mucho. Que era, nos, dijeron, nos decían, eh, les queremos decir, nosotros, sus, sus guías, todos tenemos guías, eh, eh, les queremos decir que todos aquellos que ya nos hemos, eh, digamos, liberado de la tercera dimensión, pues, de ya no estar aquí, que, eh, que no, es tan, no es tan complicado, no es tan complicado, eh, de lo que se trata es de poner la atención, volver la atención a lo ilimitado, al todo, a la unidad a lo que somos, traer la atención una y otra vez al todo en conciencia y hacer lo mejor que podamos. Entonces, por eso, y hacer mejor, lo mejor que podamos cada una de nosotros en nuestras circunstancias, es caernos, tropezarnos, levantarte, no sé qué, ya me azoté, ya otra vez ya me... Hacer siempre lo mejor que podamos, pero lo importante, y es lo que no he parado de repetir aquí, que es eh, volver la atención. A, eh, a esa unidad, a esa presencia, ¿ok? Entonces, si tú te sientes bien, claro, otra vez creemos que la, la, la creencia debería ser, me debería estar sintiendo mal, debería estar sufriendo, ¿ves? Siempre es la creencia, es siempre lo que está pasando debería ser distinto, y no, y no simplemente, insisto, lo que está pasando es lo que está pasando, no es ni bueno ni malo, yo simplemente traigo mi atención otra vez a esta presencia, que tú te sientas bien, si ese es nuestro estado natural, o sea, estar bien con las cosas como están, es el amor que somos, es, es permitir el flujo de la vida como se presenta, yo no estoy aquí para controlar el flujo de la vida, yo estoy aquí para ver la luz, para estar en ese flujo, y mientras más abierta estoy yo a permitir lo que está pasando, no se trata de ser perfectos. ¿eh?
1: Jocelyn, te están preguntando aquí, Sandra dice, eh, que aún se pregunta, ¿por qué mi hija dejó una carta de despedida si ella se fue por enfermedad? ¿Ella salió de la casa sin saber que iba a morir? ¿Le inquieta pensar si estaba pensando en suicidarse o simplemente presintió su muerte?
0: Pues, mucha gente presiente su muerte. Es bastante, no me suena nada raro que haya dejado una carta, mucha gente la presiente. Acuérdate que la muerte sí está planeada, ya sea que la planeemos de antemano antes de nacer, digo, antes de nacer sí, o aquí. Entonces, este, muchas veces sí se sabe, muchas veces no solamente decidimos poner fin a través de un suicidio, muchas veces puede ser que nosotros vengamos con una, con una serie de aprendizajes determinados a esta vida y se vale decir ya no puedo con este aprendizaje y se vale o, o, en ese sentido me, me, te, te quitas la vida o en ese o eh, tú puedes elegir una muerte temprana a base de accidente este una muerte violenta asesinado porque puede ser que esa muerte ese tipo de muerte elegida ya sea aquí o antes es la que yo necesito en ese momento para yo poder para, estoy, para yo poder llegar a mi máxima expresión de luz en estos momentos, voy a tomar la decisión ya sea que mi alma la tome antes o aquí tomo las decisiones necesarias para que yo siga teniendo la capacidad de crecer esa luz a lo mejor ya no la puedo hacer crecer aquí y me tengo que ir de determinada forma no sé, yo siempre pensé, por ejemplo, en el caso de bueno, aquí ya van a haber muchas ya más jóvenes, pero cuando Lady Di, la, eh, la que era esposa del príncipe Carlos, la princesa Diana de Inglaterra, que murió, me acuerdo porque es que yo estaba en Londres justo el, el día que murió, eh, que, que murió en ese accidente de coche, en ese accidente de coche, que tuvo que salir de un hotel corriendo con el, el novio que tenía en ese momento y la, la perseguían los fotógrafos y los paparazzis, y entonces eh, se suben a un coche y entonces parece ser que los paparazzi o los fotógrafos los están persiguiendo y ellos salen a toda velocidad en un coche con el chofer de, de, del chofer que tenían y, y tienen un accidente debajo de un puente. Y eh, ella tenía 37 años y me acuerdo eh, que, me acuerdo perfecto porque les digo que yo estaba en Londres en esos momentos y entonces por todos lados empezaron a poner miles de, de... Habían ofrendas para ella por toda la ciudad y entonces por todos lados habían eh, montones de flores y de regalos y yo me acuerdo que caminábamos las calles y yo veía esto y yo sentía una presencia todo el tiempo. Yo decía, debe de ser ella, o sea, debe de estar aquí viendo todo esto. Y a veces pensé, ella... Eh, ella... Eh, es que al principio hubiera muchas historias de ella, pero ella le llamaban la, la princesa de los corazones o la princesa del corazón. Eh, mucha gente la quería. Y yo siento que ella venía con esta, quizás esta misión de, de ayudar mucho de, de, a través de, 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 del, 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 del personaje que representaba, que era la princesa de Inglaterra, y que se le fue de las manos, se le fue de las manos. Y no sé, a veces pienso que eligió vivir, morir de una manera drástica y trágica antes de que su vida se siguiera descarrilando. Sé muy bien, por ejemplo, que un hermano de Carmen, de Saibe, mi amiga, gran amiga, con quien he trabajado tantos años, Gonzalo, que murió asesinado, por ejemplo. Y no estoy diciendo que este sea el caso de los hijos que hayan muerto por asesinato en este caso, ¿ok? Estoy hablando de ciertos ejemplos. Todas las historias son distintas. Pero él murió de una manera violenta él, di, él nos dijo después, ya cuando estaba del otro lado, que él, eh, que él había venido a una vida de crecimiento espiritual y que entre las cosas que había elegido, había elegido, tenía, de las cosas que venía a trabajar en vida, tenía, había elegido ser homosexual, bueno, un homosexual en el closet, que también eh, tenía una tendencia al alcoholismo, a las, a, a la, a la, a la, no a la drogadicción, al alcoholismo, y venía... A, a tener un enorme crecimiento espiritual, pero venía también con ciertos retos que, se le, iban a dificultar, que le iban a dificultar el camino. Y su, él, en lugar de seguir este camino, se fue perdiendo, se, 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 se dedicó a la adicción. El caso es que él muere asesinado de una manera muy violenta, y luego nos contó que, que en vida eligió su alma eligió tengo que ponerle fin a esta vida no no estoy no está por buen, no es lo que yo quería prefiero morir de una manera violenta es una manera de cuando morimos violentamente es una manera de que elevar nuestra frecuencia porque cualquier elección en vida para vivir o para morir, que tenga que ver que va en contra de los deseos del ego, en contra de nuestro bienestar, eso simplemente porque va en contra de nuestro bienestar eleva la frecuencia, entonces si tú vienes en una vida que ya le quieres poner fin porque no ves que puedes ir por el camino que tu alma eligió antes, puedes ponerle fin de una manera drástica y ese mismo, ese mismo fin hará que eleves tu frecuencia y puedes empezar desde otro lugar eh, cuando llegues a la luz bueno, seguimos Ana Elsa
1: gracias Jocelyn, aquí te están preguntando, dice mi bebita trascendió hace seis meses y ahora en estos días me siento muy triste recordando los últimos días cuando estuvo en el hospital y ahora estoy embarazada me siento más vulnerable y no dejo de llorar ¿cómo hago para disfrutar mi embarazo?
0: a ver, alguna parte que no dijiste tu bebita fue la que murió, dijiste bebita
1: Sí, la bebita de seis meses de ella se murió. Entonces ahorita está recordando los últimos días del de un año y está embarazada.
0: Gracias por tu pregunta. Bueno, gracias a todos. Eh, bueno, comprendo que estés, te sientas vulnerable porque claro todo esto te tiene que estar recordando lo que ya viviste. Eh, es justo esa vulnerabilidad eh, la que tienes que vivir. Una cosa que no he dicho es, bueno, primero no es casualidad que tu niña se fue como se fue. Eh, seguramente tú a través de eso has eh, crecido muchísimo. Ahí fue un regalo y un pacto que hicieron entre las dos, entre las dos almas. Pero el hecho de que ahora estés en embarazada, lo que les quiero decir es que las emociones difíciles como la vulnerabilidad o el miedo, la fragilidad, ¿ok? Todo eso, si tú en medio de eso, esto va también para la que me preguntó la, la operación que viene del cáncer, si tú en medio de eso tú le das la bienvenida a todo eso, le das la bienvenida, no te pelees con esa vulnerabilidad, dale la bienvenida, eso es abrirte al amor. Tú lo que quieres es abrazar esta, esta vulnerabilidad. Tú lo que quieres es traer luz, la luz, ¿cómo se trae la luz? Permitiendo lo que estás sintiendo permitiéndote, permitiendo, dándole la bienvenida. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de abrirte a la luz porque esto, tú lo único y por supuesto, dándole la bienvenida, a esa, eso que ya seguro ya lo sabes, dándole la bienvenida a esta nueva alma que viene a través de ti ahora, después de haber pasado la enseñanza que pasaste eh, antes, tú ahora estás mucho más abierta a, es que la vulnerabilidad es un regalo, es un regalo, la inseguridad, la vulnerabilidad es un regalo en el sentido que nos hace más moldeables, más, más flexibles, más, yo no las tengo todas las de ganar, yo, yo, yo sé que, yo sé que hay, eh, que parte de la luz y del amor que soy es, 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 es experimentar esta fragilidad. Nada, te invito a que abraces todo este proceso y eso es la luz creciendo en ti gracias Siguiente.
1: Jocelyn a ver aquí está Natalia Ramírez a ver si quieres quitar tu micro
3: Natalia y
1: para que... hola, hola.
3: Sí, sí ¿te escucha? sí, te escuchamos hola Jocelyn hola Maestra. Natalia eh, tengo dos preguntas mi hijo eh, se suicidó el 14 de febrero, tenía 14 años a las 14 horas, él se ahorcó, y cómo puedo saber si mi hijo ya está en la luz, si dan alguna señal, y esta es algo que, que me ha estado conmoviendo mucho en estos días, cómo rezarle a mi hijo, cuando estoy en este en momento muy enojada con Dios, más por estas fechas, quiero rezarle a mi hijo pero no encuentro conectarme ahorita con con Dios no estoy enojada con con mi hijo, es con Dios eh, porque lo permitió y y pues nada más era eso, muchísimas gracias Ana Elsa, muchísimas gracias maestra Jocelyn
0: muchas gracias bueno, vamos a ver lo primero. Rezarle. Bueno, vamos a ver. Una forma de saber si tu hijo está bien es que si tú sientes paz cuando piensas en él, es que él está en paz y en la luz. Esa es una manera de saberlo. ¿Qué sientes cuando piensas en él? Por otro lado, ellos tienen muchas formas de mandarnos señales. Por supuesto, puedes buscar una medium, pero hay muchas formas que nos mandan señales. A veces es a través de algo que lees, algo que escuchas, algo, eh, un anuncio que viste. Pero su manera, siempre tienen una manera de decirnos, mamá, papá, estoy bien. Uh, si, es que, claro, sentir paz es importante porque lo único que a él lo puede estar deteniendo de no estar en paz, okay, lo único que lo puede estar deteniendo es que no esté en la luz todavía. Y la única razón por la cual no este, pueda estar en la luz ahora es porque algo mentalmente lo pueda estar atormentando, porque a lo mejor eh, no, eh, le da pena verte sufrir o, o se siente culpable por haberles causado el dolor, eh, el dolor que ha generado. Esto, esto a ellos les puede causar... Eh, 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 el que el, el tránsito sea más difícil por la pena que le da el dolor que ha causado en su familia entonces, lo más importante aquí es si tú no sientes paz es que tú le digas mi hijito, yo respeto tu decisión por favor ve hacia la luz pide ver la luz, te espera el cielo te espera el amor inconmensurable no te preocupes por nosotros nosotros te amamos hagas lo que hagas, todo está bien, lo único que importa es que tú veas la luz y tú lo convences y le dices que pida ver la luz, créeme, que si lo haces y, y, y se lo dices todo el tiempo, él llega a la luz, porque no hay nada que los ayude más que el amor que les estamos enviando, y no estás sola, del otro lado hay todo un equipo ayudándolo, si es que no está en la luz aún, diciéndole aquí estamos, aquí estamos, voltea a vernos, lo único que tienes que hacer tú es decirle confía, confía hijo mío, todo está bien, no existe el castigo, no existe el juicio, nosotros estamos bien y solo queremos que vayas a la luz, no te preocupes por nosotros, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, estar enojado es parte del proceso, ¿ok? Es parte del proceso del duelo es casi que inevitable estar enojados, es como un periodo que pasamos en donde nos peleamos con lo que pasó y entonces le echamos la culpa a Dios, o si no fuera Dios se lo echaríamos a otros, pero la manera de sacar el enojo es echándole la culpa a algo, entonces echarle la culpa a alguien, a algo, y el enojo van de la mano, todo eso es parte de un condicionamiento que tenemos, creemos que que, que las cosas deberían de ser diferentes, el condicionamiento es creer es, o sea el, condicion, el condicionamiento en el que estamos es creer que nosotros somos responsables de lo que pasó que alguien es responsable como que lo que de pasó es culpa de alguien todo esto es una manera de pensar anti amor anti lo que soy anti, -anti a lo que vengo pero es parte del proceso pasar por lo anti, antiesto, esto, anti esto y anti esto, este, es parte de nuestro proceso porque es hasta que nos cansemos de echarle la culpa a lo de afuera y darnos cuenta que por ahí no va, que el, pero claro, para, es que enfrentar el dolor, y enfren, no solamente es enfrentar el dolor, enfrentar el que no tengo de qué agarrarme, Entonces es más fácil agarrarme de que es culpa del otro, o de Dios. ¿No ves? Eso es una idea, es un condicionamiento que tenemos. Es más fácil decir, es mi culpa. Es más fácil decir, es su culpa. Es más fácil decir, es culpa de Dios. Me sigo agarrando de ideas. Limitantes. Separadas. ¿Cuándo qué es que yo vengo a no agarrarme de nada? ¡Ja! Ahora cómo nos comemos esa? Vengo a no agarrarme de nada. ¿De qué me puedo agarrar? De este instante como es. Y este instante como es, no es agradable. ¿Por qué? Porque ahorita estoy teniendo pensamientos que están generando emociones que no me gustan.